0: Herzlich Willkommen zum DFK-Podcast, der Podcast für Fach- und Führungskräfte, für eine gute Arbeitswelt, für Dich. Heute mit dem Thema Unconscious Bias – Unbewusste Vorurteile. Unconscious Biases nehmen nicht nur Menschen Chancen, unbewusste Einstellungen, rauben auch Unternehmen Ressourcen und der Wirtschaft Potenzial. Deshalb hat DFK-Vorstand Nils Schmidt Tanja Aiken zu Gast. Sie ist Expertin für Diversity und Inclusion bei der agilen Unternehmensberatung Flovido GmbH. Vor allem geht es um die Fragen, warum halten sich diese unbewussten Vorurteile so hartnäckig und was können wir dagegen tun? Viel Spaß! Hallo zusammen, ich spreche heute mit Tanja Aiken über ein wichtiges Thema, was aus meiner Sicht in der Presse gar nicht mehr so viel Beachtung findet, was aber äußerst wichtig ist, gerade für Führungskräfte ist das Thema Unconscious Bias. Liebe Frau Aiken, Vielen Dank, dass Sie für das Interview zur Verfügung stehen und ich möchte vorab auch sagen, dieses Interview ist eigentlich ergänzend zu einem Artikel, den Sie für das Verbandsmagazin Perspektiven für unseren Verband DFK, Verband für Fach- und Führungskräfte, geschrieben haben. Aber erstmal ähm, herzlich willkommen.
1: Ja, danke Herr Schmidt und danke, dass ich auch hier sein durfte.
0: Ja, Unconscious Bias, wenn man Englisch spricht, versteht man es, aber vielleicht, wenn Sie ganz kurz erläutern könnten, was unter diesem Begriff überhaupt zu verstehen ist.
1: Ja, also Unconscious Bias, das ist richtig, das ist ein englischer Begriff und in Deutsch würde man sagen, um, unbewusste Vorurteile. Das sind unbewusste Denkmuster, die wir haben, wodurch Zustände oder Menschen in irgendwelche Werte oder Bilder im Kopf getriggert werden. Evolutionär neigen wir dazu, dieses Bild sofort in Schubladen zu, zu stecken. Das Gehirn macht, macht diese Arbeit für uns, um unser, unser Leben zu vereinfachen. Welche Bilder da gezeigt werden, liegt daran, wo wir aufgewachsen sind, in welcher Kultur wir aufgewachsen sind, welche Erfahrungen wir gemacht haben, welchen Familien wir groß geworden sind, viele andere Aspekte. Das heißt, wir, wir sehen ein Bild und haben automatisch eine Schlussfolgerung, die wir daraus ziehen. Das führt im beruflichen Kontext auch oft zu Fehlentscheidungen. Und dann fragt man sich, woher kommt das? Woher kommen unconscious biases? Wir, wir neigen eigentlich alle dazu zu denken, wir sind freidenkende, selbstbestimmende Menschen. Wir, müssen, wir wissen aber mittlerweile, dass die, die Wissenschaft hat gezeigt, dass unser Gehirn bis zu 11 Millionen Informationen pro Sekunde gezeigt werden. Das Gehirn ist aber in der Lage, nur 40 davon zu verarbeiten. Die restlichen 10 Millionen und ein paar Gequetschte werden unbewusst verarbeitet. Und ja, gut, das vereinfacht unser Leben, das hilft uns halt, die Straße zu überqueren oder Gefahren zu erkennen, nicht aufgefressen zu werden, aber im ursprünglichen Sinne. Das waren halt Verhaltensweisen, die uns geholfen haben, ganz, ganz früher, überhaupt zu überleben, wenn wir halt mit einem, mit einem Tier konfrontiert worden. Wir hatten nicht die Zeit zu überlegen, ist der groß, er hat viele Haare, der hat große Zähne, er könnte vielleicht gefährlich werden. Wir mussten sofort reagieren, wir mussten umdrehen und wir mussten flüchten. Und insofern sind diese, diese unconscious biases sehr nützlich. Problematisch werden sie aber in, in, in der modernen Welt, wenn sie uns daran hindern, offen zu sein für andere oder wenn wir sogar andere dadurch benachteiligen.
0: Das heißt erstmal grundsätzlich, also jeder hat sie. Jeder hat diese, diese, diese Vorurteile und auch wenn man meint, und ich würde mich jetzt auch dazu zählen, dass ich eigentlich sage, ich bin äh, sehr offen denkend und sehr tolerant, ähm, würde ich aber auch nicht von mir behaupten, dass ich frei davon bin.
1: Genau, ja.
0: Ähm, wir haben die Diskussion mit den Vorständen. Hat das damit was zu tun, dass unsere Vorstände gerade nicht so divers sind, wie wir uns das eigentlich wünschen. Hat das was mit unconscious bias zu tun?
1: Ja, das denke ich schon. Also man hat gesehen, es gibt, ich glaube, der Durchschnittsvorstand ist 55 Jahre alt, ist weiß, hat BWL studiert. Weiß Thomas. <lacht> genau, ja. Ja, wo, ja, natürlich. Die Welt wurde ja eigentlich tausende von Jahren von Männern regiert. Die Männer haben Geschäfte gemacht, die haben Kriege geführt. Die Welt war eigentlich bis, ach, bis vor kurzem eigentlich eher männlich geprägt. Also wenn man so in die Geschichte zurückschaut, Frauen können eigentlich erst ach, seit 100 Jahren wählen. Sie können Auto fahren, sie dürfen sich scheiden, sie können eine Kreditkarte besitzen, sie dürfen in Erwerb nachgehen. Und seit 1968, glaube ich, können Frauen erst entscheiden, ob sie überhaupt eine Familie gründen wollen, seit es die Antibabypille gibt. Also die Frauen können eigentlich erst so als, als Gleichgestellte ja, eigentlich seit zwei, drei Generationen agieren. Also dieses, dieses Bild, dieses Wissen, was wir haben von unserer Kultur, ist eine sehr männlich geprägte Kultur. Und das ist halt ein riesen Unconscious Bias, der so tief verankert ist, dass er sehr schwer rauszubekommen ist. Und, und da versucht man halt durch Unconscious Bias Training und so, ein, ein Bewusstsein
0: zu wecken. Okay, Das wäre meine Frage, warum sich das wirklich noch, ich meine, zwei Generationen ist eine lange Zeit und dass es sich immer noch so hartnäckig hält. Woran liegt das? Sie haben ja gesagt, dass, dass wir sind sehr männlich dominiert. Das, das muss man auch nicht, nicht, nicht bestreiten. Das ist einfach so. Und trotzdem sind wir ja gerade in einer Zeit, die sehr offen geworden ist, die viele Themen anspricht, die auch, ja, jetzt nicht unbequem mit Themen, einfach alle Themen anspricht, dass es eigentlich kein Thema mehr gibt, was, es, was nicht in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Wieso hält sich das immer noch so hartnäckig?
1: Ja eben, weil weiß es sehr hartnäckig sind, also nur weil, weil, wir, weil Frauen gleichgestellt sind, weil wir arbeiten dürfen, nimmt nichts von der Tatsache weg, dass wir Jahrtausende untergeordnet waren. Mhm. Dass, dass diese Informationen diese diese wir sind ja eigentlich als Menschen nichts anderes als wie als eine Festplatte und diese Informationen werden halt auf unsere Festplatte aufgespielt sie werden vererbt und sie werden eben durch die durch die durch den Diskurs und durch die durch die Auseinandersetzung mit dem Thema immer weniger immer mehr abgetragen aber sie sie verschwinden nicht also ich habe ein ganz gutes Beispiel ähm, da ist eine schwarze Wissenschaftlerin in Amerika, sie hat einen TED-Talk gehalten und sie hat den Implicit-Bias-Test, das ist von ein, von Harvard impl, äh, entwickelter Test, um den Unconscious-Bias festzustellen, so für mhm. verschiedene Faktoren, Geschlecht, ähm, äh, ethnische Herkunft, äh, Alter und so weiter. Und sie als, als schwarze Frau hat festgestellt, dass sie einen Bias gegenüber schwarzen Menschen hat und gegenüber Frauen. Und dann hat sie sich gefragt, Wodurch kommt das? Ich bin eine schwarze Frau. Warum habe ich ein Weiß gegenüber Frauen und auch noch schwarzen Menschen? Also sogar die schwarzen Menschen assoziieren äh, gute Eigenschaften wie ähm, Erfolg und Stärke mit weißen Menschen. Das sitzt so tief verankert in den Menschen, dass es wirklich nur Stückchen für Stückchen abgebaut werden kann. Und das ist halt das, das Heimtückische bei Unconscious Bias. Es reicht nicht einfach ein Meme oder oder ein Kurs oder so, mhm. zu sagen, oh, jetzt weiß ich es. Sitzt, es sitzt so tief drin. Und das ist halt eine Sache, die man sich bewusst werden muss. Und, und auch das bewusst werden, dass man, dass es halt ein ganz langes Unternehmen unterfangen ist. Und ja, womit man sich halt sehr lang, langfristig auseinandersetzen muss.
0: Sie bieten Bias Trainings an. Wie laufen die denn ab, wenn Sie sagen, das ist jetzt nicht einfach das ist, das ist ein Prozess, der sehr langatmig ist. Ja. Wie, wie läuft sowas ab, wenn Sie in die Unternehmen gehen und ähm, trainieren da die Mitarbeitenden genau in dieser Hinsicht?
1: Ja, also ich versuche zuerst halt klar zu, zu machen, dass es halt jetzt keine Anreihung von Aktivitäten ist. Mein Kurs hier oder ein Kurs da oder ein Essen, ein Koch zu treffen da, das bringt nichts und, und das frustriert auch eher, weil die Menschen dann denken, ich habe zwar ein Training gehabt, aber es hat mir eigentlich nichts gebracht und es hat in der Firma auch nichts geändert. Also es muss wirklich eine, eine Kultur in der Firma eingebaut werden, gelebt werden und auch vorgelebt werden von oben, die halt ständig äh, ja, vorgelebt wird und gelebt wird. Eben durch Trainings, aber auch durch, ich nenne sie Inclusion Circles, wo Mitarbeiter und auch Führungskräfte die, die Möglichkeit haben, sich auseinander zu, auseinanderzusetzen, sich auszutauschen, über ihr Anderssein zu sprechen, damit halt ein Bewusstsein für, für das Anderssein auch entwickelt wird. Weil wir haben ja als Menschen, so sind wir eigentlich so ausgelegt, dass wir anders nicht mögen. Wir mögen Dinge, die uns, die uns vertraut sind, wir, wir mögen Dinge, die wir kennen. Dinge, die anders sind, die, die, die uns nicht bekannt sind, sind für uns unbequem. Die machen sogar Angst und wir, wir meiden sie eigentlich. Und umso diverser unsere Gesellschaft wird, und das wird sie natürlich auch mit der Globalisierung, die, die, die Kultur wird bunter, die Frauen arbeiten, Menschen mit Behinderungen möchten arbeiten, die möchten auch nicht zu Hause sitzen, also die... Die Welt ist schon divers und es geht jetzt nur darum, damit umzugehen und das in gewisser Weise zum Armen auch.
0: Mhm. Dann habe ich das so richtig verstanden. Es bringt jetzt letztendlich das Gespräch äh, mit der einzelnen Person gar nicht, sondern ich muss im Großen und Ganzen angreifen. Also das heißt, das Unternehmen muss eine Kultur entwickeln, wenn die nicht bereits besteht, die auf Diversität und auf vorurteilsfreies Miteinander ausgerichtet ist. Also es bringt nichts, wenn ich mir einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin schnappe und äh, die oder den dann trainiere, sondern ich muss letztendlich oben anfangen und ähm, von, von, von oben nach unten gehen. Genau.
1: Also es ist kein Erste-Hilfe-Kurs,
0: mhm. sondern
1: es ist wirklich eine, eine kulturelle Transformation.
0: Also man, man kann nicht davon ausgehen, eine Sitzung und alle sind komplett vorteilsfrei und ähm, sehen die Welt auf einmal ganz anders und in viel mehr Farben als vorher, sondern das ist ein, ein längerer Prozess.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist jetzt nicht nur ein Checkbox, den man abhakt, sondern es ist etwas, was man lernen muss und auch verinnerlichen muss.
0: Als Blick in die Zukunft. Werden wir es irgendwann mal hinkriegen, vorurteilsfrei zu leben? Oder ist das so tief in unseren Genen drin, dass wir es gar nicht können, weil wir immer noch den Säbelzahntiger hinter allem vermuten? Genau, so ist es auch. Okay.
1: Also wir können gewisse Vorurteile natürlich abbauen. Ich denke, der der oder der Bias gegenüber Frauen wird immer weniger. Der Bias gegenüber Ausländer gegenüber ähm, äh, Menschen mit einer anderen sexuellen Orientierung. Das nimmt ab, weil sie halt auch eine größere Stimme in der Gesellschaft bekommen.
0: Mhm. Also umso mehr wir
1: es sehen, desto weniger unbekannt ist es und desto weniger Angst haben wir auch davor. Aber es kommen dann immer, immer neue. Äh, unsere Gesellschaft äh, verändert sich und so kommen dann auch immer neue Dinge dazu, die uns dann wiederum
0: Angst machen. Das sind dann halt die, die, die Herausforderungen des täglichen Lebens, den wir uns entstellen ja. müssen. Aber ich meine, als Anfang ist das ja äh, schon mal gut. Vielleicht als, weiß nicht, Blick in die Glaskugel in die Zukunft. Ähm, wir haben eine Quote für die Aufsichtsräte für Frauen, äh, die ja nachher auch allgemein sollte es das ja ganz allgemein divers geben, weil es nicht nur Männer und Frauen gibt. Kriegen wir das auch irgendwann ohne Quote hin? Ja, auf jeden Fall. Also da bin ich von überzeugt. Also die Entwicklung geht dorthin
1: und ähm, das wird irgendwann auch nicht in zu lang entfernter Zeit auch Realität werden.
0: Das ist eine schöne, ein schöner Ausblick in die Zukunft. Frau Elkin, vielen, vielen Dank für die Einblicke, für die Ausblicke und für die ersten Erklärungen von einem Thema, das auch aus meiner Sicht sehr wichtig ist und bei dem ich auch hoffe, dass die Führungskräfte einen Anteil, einen großen, wichtigen Anteil daran tragen, dass Unternehmen vorurteilsfreier, wenn vorurteilsfrei nicht ganz funktioniert, zumindest vorurteilsfreier funktioniert und dass wir die Diversität auch in schnellstmöglicher Zeit umsetzen können. Das hoffe ich auch und
1: ich bedanke mich auch.